0: mito. Este episodio se los estamos grabando con dos meses de anticipación para que se preparen. Es un tema para las fiestas decembrinas, para esos momentos en los que tenemos que reunirnos con nuestra familia, en los que pasamos a lo mejor muchísimos días juntos, todas las vacaciones, o tenemos que ir a casa de nuestros papás, nuestros tíos, abuelitos, etc. ¿Y a qué nos referimos con esto?
1: Pues nos podemos referir a que la familia nos dieron un nombre, y un nombre que en muchos de los casos era así como ya una carga, una identidad. Ese nombre nombre más un apellido y ojalá hubiera sido solo eso. Nos empezaron a informar de quién éramos y entonces esta identidad, obviamente que bienvenidos a la impermanencia, estamos cambiando, estamos creciendo y mucho de lo que fuimos cuando éramos niños ya no somos y casualmente porque se detonan. Estas identidades o estas etiquetas porque se detonan en las fiestas o reuniones familiares, porque de por sí la dinámica familiar es algo complicado. Si sí, nos amamos mucho, tenemos mucho gusto que nos vamos a ver, pero ya cuando estás ahí, ya tienes a lo mejor a veces unas horitas ya y ya entraste en confianza. Algo que te dice tu papá o tu mamá o alguien ya se prendió aquella etiqueta y ya estamos a la defensiva o ya estamos peleando. O recién viéndolos, ¿verdad? Al primer instante puede pasar. O sea, lo hemos dicho nosotros en la familia... Con un sí, fíjate qué lindo esto que estás diciendo, Andrea, porque con un simple comentario, o sea, yo lo digo por mi familia, apenas te veían, "Ay, te veo más delgada. Ay, te veo más gordita. Ay, mijita, ¿te pones crema para la, para las arrugas?" O con o sea, un elogio, el que es básico
2: es un elogio, más Ay, la frega. Qué. Exacto, pero híjole, siempre sí. latinan y aparte siempre son muy certeros. Sí.
1: ¿Y por Eso. qué son certeros? Porque esto es lo más lindo, esa identidad que tenemos con nuestra familia. Pues de alguna forma ha sido lo que más honesto que tenemos.
0: No, o sea, pero sabes ustedes que...
1: pueden, espérame tantito, no es que sea lo más honesto, sino es justamente donde crecimos. O sea, si yo les digo, ¿se acuerdan ustedes de todos los nombres de los empleados de tu primer trabajo? Pues a lo mejor no, pero en la familia es donde aprendemos a pertenecer. Es una relación íntima donde a lo mejor podemos ser de lo más auténtico. Entonces, por eso a veces parece que son certeros.
2: Y podría bueno, ser sí. toda esta dinámica familiar que se le podría llamar también, o sea, en su momento, así como esta obra de teatro. Se nos da un personaje en específico, y tenemos siempre un guión, ¿no? Y entonces como que estamos acostumbrados a cómo va la obra, de qué se trata la obra, cuál va a ser el drama, cómo... Estamos muy familiarizados con eso porque así, porque es lo único que conocemos, entonces pensamos que así son todas las obras de teatro. Crecemos y nos empezamos a relacionar obviamente con gente que tiene el mismo script. Si ya, o sea, yo haciendo esto, tú sabes qué es lo que sigue, entonces como que volvemos a, pues, a vivir la misma obra de teatro, mismos escenarios, pero lo que pasa cuando nos convertimos en adultos es cuestionar de a lo mejor yo no quiero ser este personaje o a lo mejor yo ni siquiera quiero estar en esta obra, ni siquiera no quiero ser algo. Nunca más. Que que no que no es familiar y lo que no es familiar, lo desconocido se siente muy raro y por eso batallamos y por eso duele crecer y por eso lo desconocido a veces es lo mejor que podemos hacer porque es algo nuevo y lo nuevo siempre va a dar miedo.
0: Exactamente completamente de acuerdo, decía Andrea y son muy certeros sus comentarios yo siento que más que nada porque nos conocen es porque nosotros también nos hemos creído esa identidad y entonces como no la hemos creído pues nosotros también seguimos dándoles lo mismo entonces, nosotros damos lo mismo, nos dan lo mismo y pues claro que siempre van a caer en el al, al punto. esa misma identidad que se nos dio desde chicos. O sea, no es por nada, pero ¿cuántas veces a los niños se les oye desde que tienen un año? ¡Ay! Es que es, yo lo hago de mi hijo. Es que es bien cuidadoso. Y ya, al pobre niño probablemente se le va a caer toda la vida y a lo mejor a los 15 va a dejar de ser cuidadoso. Pero no, es que tú eres bien cuidadoso, mijito. ¡Qué bárbaro! Mamá.
1: Claro, y fíjense... Este tema me gustaría luego retomarlo, o sea, de tres creencias infantiles, crecemos creyendo por sobrevivencia que nuestros papás o en este caso nuestro entorno familiar es los que más nos conocen y desgraciadamente no nos conocen ellos. Proceso de convertirnos en adultos y que eso sería como el objetivo de este episodio es vas a seguir creyendo que tu mamá, tu papá y tus hermanos son los que mejor te conocen en el mundo o te vas a dar a la tarea de yo me quiero conocer nos fuimos ya del núcleo familiar crecimos dice Andrea pero una cosa es crecer y otra cosa es transformarnos envejecemos pero a veces no nos transformamos y seguimos cargando con esas etiquetas. Y a lo mejor hay etiquetas como en el caso de, de tu hijo, que le dices, eres muy cuidadoso. O sea, dices, "Wow, qué bueno, porque va a ser siempre cuidadoso. Pero ¿cuánta carga a lo mejor a veces traemos por una etiqueta de ella siempre es muy amable? Y el día que no tienes ganas de ser amable porque te están, dices, no, la amabilidad aquí no queda pero no puedes porque tú ya tienes, deja tú la etiqueta, eh, todo el disfraz, todo el personaje de la obra, que tú eres la bruja de la obra, etcétera. Sí, etc.
0: pero es que ya ni siquiera tú te puedes dar cuenta porque ni siquiera podemos reconocer que podemos ser otras cosas. Y eso es lo que está bien complicado. Cuando ya nosotros nos hemos creído tanto esas cosas que ni siquiera podemos actuar diferente, cuñada.
3: Es que definitivamente creo que la primera responsabilidad yo creo que del ser humano es hacernos cargo de nuestra propia identidad. Y eso es algo bien fuerte porque aunque pareciera muy lógico, de verdad, sí hay personas que se mueren sin ser responsables de su propia identidad. O sea, que todavía es como lo que la demás gente me espejea que soy. Y entiendo que depende mucho pues, de la personalidad de cada quien. Hay gente que todo el tiempo está cuestionando hay gente que los ves de 60 años y siguen yendo a comer con su mamá y pidiéndole el consejo porque su mamá es la que sabe mejor y la que lo conoce mejor y la que va a saber qué le conviene. Pero definitivamente creo que, como dices, geo, suegra, parte de transformarte y parte de crecer requiere de ley preguntarte tú quién eres lejos de lo que los demás te están reflejando que ya eres. No sé si les ha pasado, pero un personaje muy fuerte en alguna película. Por ejemplo, no sé, Joey de Friends. No importa dónde lo veas, pero es ya chistoso. Su personaje ya valió, no va a poder salir de malo, no va a poder salir de nada. Entonces, así es a veces. Vivimos tanto tiempo bajo el mismo personaje y bajo la misma etiqueta que ya ni siquiera tú te la crees que pueda hacer otra cosa. Andreona.
2: Y no solamente formamos nuestras identidades, sino aprendemos cómo se siente ser amado. Entonces, si no te amaron de la mejor manera, o sea, por ejemplo, si el que te tenía que proteger abusó de ti de alguna manera y tú ya tienes como encrypted, ¿cómo es ese mensaje del amor? Te vas a poner en escenarios donde te amen de la misma manera.
1: A ver, mamá. Por ejemplo, ahora que todos nos vamos a, a reencontrar, ¿no? O sea, tenemos la ilusión de vernos, de estar juntos. Y ya que estamos, nos damos cuenta que nuestras dinámicas familiares, y no nada más en las nuestras, sino en general, no logramos salir de estos viejos patrones. Y justamente lo que decías tú, Andrea, de, ah, es que mi mamá así es como me ama, diciéndome, ay, mijita, hijita, pon atención, pone esto, haz esto, no haga el otro. Entonces hay que romper hasta con eso y cómo estar descubriendo que son proyecciones, etiquetas, envidias, comparaciones, competencias, esas heridas viejas que nos tocan, que nos ponen el dedito, que según tú ya habías sanado, que ya no eres esa y llegas a la reunión familiar y la típica no, que te dicen ay y ya te ya tienes novio, <risa> ya te casas. Yo, o sea, o ya te vas a casar. O sea, cosas así. Oye, en la mi no, ¿verdad? Pero, oye, mi chica, sí no, ¿verdad? Mi chica, ya te casaste. En la familia no. Ya te casaste. No, mi mamá. No mamá llega a las
2: reuniones y es el primero que le pregunta. <risa> Bueno, sí, sí, ya te ahora sí otra no, no, no. Pero ¿sabes
0: qué? Es que muchas veces lo peor del caso es que si no nos responden a esos comportamientos aprendidos o a esas etiquetas, creemos que no nos aman. Sí, que el amor nada más se da de esa manera. Entonces, si no te atacan y si no te lo dan de esa manera, dices, ay, como que entonces no, no. Y
1: no sientes el amor. Yo les voy a contar, porque no creo que le moleste a mi hermana. En nuestra familia en general ha habido un problema muy serio en cuestión de la apariencia, en cuestión de gordura y eso. Entonces ella estaba, vamos a poner pasadita medio kill, ¿ok? Y entonces ella llegó la Navidad y la verdad es que ya nadie le dijo nada. Ya habíamos hecho, yo creo, como una introspección o algo y nadie le dijo nada. Y un día me dijo, «Oye, Georgina». Pero,
0: perdón, pero cabe recalcar que todos los años se le había dicho, «Ay, como que has engordado, ay, como que estás más gordita». O sea, toda la vida se había hecho notar ese asunto, ¿no? y
1: luego Ah, bueno, y eso en a ella y a todos. A todos, todos. nietos, <ríe> hombres. Esa Navidad no se le dijo nada. No sé por qué motivo, la verdad. Creo que estábamos transformándonos, ¿no? Un día se acercó y me dijo, «Georgina, dime cómo estoy». O sea, es que ya nadie me ha dicho nada. O sea, estoy más gorda y volté y le digo, la verdad es que estás más gorda que nunca. Y digo, ¿Y ¿Por qué Oye, no me dicen ya nada? Y le pero, digo, porque a lo mejor ya estamos asustados de no. que ahora sí te estamos viendo más gordita que nunca y ya hasta nos da miedo decirlo. Ay, no, no, no? Entonces, suerte que a veces pasa todo el año que no ves a tu familia y según tú andas muy bien. Lo importante de
2: rescatar o lo que a mí me impactó fue que mi tía de alguna manera luego ya necesitas así como que si ustedes fueran el punto de referencia, o sea, estoy gorda, estoy flaca, por favor,
1: díganme ustedes Porque cómo yo ya estoy. no puedo saber, Me preguntó, ¿cómo estoy? Sí, claro, claro, esto sabes ah, bueno, que es el es problema principal. Y por eso este episodio es la gran invitación a, ¿sabes qué? Hay espejos, hay psicólogos, hay libros, hay todo un arte de meditación donde tú puedes realmente cuestionarte a ti quién soy y quién quiero ser. Y aparte, o sea, es esto que me están diciendo la familia. Es verdad o sea, a mí me pueden decir ahorita estás gorda y yo decir, ok, no estoy tan delgada como antes, pero de eso a que yo me cargue la etiquetota de la trauma de que estoy cortísima, perdónenme, pero no va a pasar. Andreona. Necesito
2: a los demás para saber cómo estoy. Cuando yo más he sentido ansiedad o angustia o cosas desagradables, como que siempre estoy buscando a alguien que pueda confiar como para saber que todo está bien, así como un punto de referencia. Y lo hago mucho, así te das cuenta, y es súper fuerte, que la persona con la que yo más tengo que confiar es en mí, de que, Andrea, confíe en ti. Y gracias a Dios he estado en las circunstancias donde me ha he estado orillada a confiar en mí, así como no, ya no va a haber nadie que te diga cómo estás.
0: No, y completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Y fíjense, lo más fuerte de todo esto es que estamos hablando ahorita de cosas físicas. O sea, si ni para lo físico podemos a lo mejor reconocernos a nosotros mismos, ahora imagínense, que es evidente. imagínense en lo emocional cállate la boca, pues nunca en la vida jamás, Andrea Cuñada. Ay, no, y
3: por eso dicen, por ejemplo, los niños chiquitos, es tan importante, que es algo súper complicado, porque yo lo hago todo el tiempo con Roberta, si hacen un trabajo, está padre mamá, está padre mamá, a ti te gusta, te sientes bien con cómo te quedó, porque hasta de eso, o sea, es bien complicado, por ejemplo, ahorita que trae a hacer malabares, es tan fácil que los humanos nos volvamos como adictos a esa aceptación y a ese, que, que te digan, ay, qué padre, qué increíble. Validación, ajá, que se, se echa una mamá y yo, algo wow, guau, mi amor, te quedó increíble. Y al rato ya estás echándose mil. Mi mamá, está cómo me quedó, está cómo me quedó. Y entonces siento que desde ahí parte la importancia de que o sea, tu dibujo no va a estar padre o no padre a mis ojos, tiene que estar padre o no padre a tus ojos, tú cómo te sientes con él. Y es algo que, que no tenemos introyectado desde chiquito, o sea, que nos cuesta no. mucho trabajo tenernos a nosotros como punto de referencia. Y qué es, importante nosotros, que lo dijiste,
0: cuñada, porque siento que desde ahí empieza, te, te esperas a que todo te digan, que estás haciendo las cosas bien, pero también a que te digan quién eres y qué te gusta. Todas las personas de mi familia podrán decir que soy muy controladora. ¿Qué otras dos cosas? No yo, yo justamente les
1: quería preguntar que cada quien vaya pensando en cuál es la identidad o la etiqueta congelada que tenemos de la familia. Ah, bueno,
2: Georgina está pidiendo, ella no sabe cuáles son las propias, necesita otras para que
0: digamos. Son de ella.
1: Entonces las podemos decir, sí, claro. Uno, ella abrió la ventana y sí. ahora hay que retacar. Que se aguante.
0: A ver cuáles son. Controladora,
3: negro es o blanco. O sea, estamos radical. hablando. De iba a radical. Decir yo, radical. si va a venir a mi estamos, casa? ¿Dónde escondo las bolsas de plástico? <risa> Porque cabe recalcar
2: que cada quien hemos tenido nuestra transformación cañona. Entonces, en general, en
1: grosso modo, sí sería eso.
0: Radical, pero, um, controladora.
1: Al... Y precisamente cuando a mí me has llegado a decir, no mamá, a otras personas no se los diría, pero tú eres de mi familia, tú eres mi mamá, y te tengo que decir, <risas> y dan ganas de decir trátame como la secretaria, mi amor. No,
3: <risa> ya no es otra, traje, como
0: que muy directa. Ajá. Sí, muy directa. Tres cosas que por alguna razón yo desarrollé en mi infancia, que también volvemos a lo mismo, nunca nos podemos analizar por qué las personas se convierten en lo que se convierten y por qué las personas terminan siendo como son. Por ejemplo, en una clase que yo enseñaba que se llama Perspectivas Globales, hacer que los niños a los 16 años, hagan una pausa en su vida y digan, a ver, ¿quién soy y qué ha influenciado para que yo sea así? Entonces, es ver que okay, estas tres cosas son las que mi familia cree que yo soy. Y a lo mejor las tres yo también creo que las soy, ¿no? Entonces, yo siento que yo en algún momento he tenido como que esos momentos de, de análisis y entonces las veces en mi vida en las que a lo mejor me he separado de mi familia o que he vivido lejos y que trato yo de a lo mejor trabajar este tipo de cosas, es bien difícil regresar. Y es de lo primero que me van a decir. Cuando los vea, el primer comentario que voy a re recibir va a ser, no, es que eres bien controladora. Y aunque a veces, vamos a ser súper sinceros, no lo esté siendo, ya no hay manera... La etiqueta no te la que quita nadie. La quiten. Y es bien difícil. Pero ¿quién
1: es la única que se la va a quitar la etiqueta?
0: Pues a gritos les tengo que decir que ya no soy así. No,
1: <risa> no es que es eso. Es empezar desde adentro de nosotros a quitarnos esa etiqueta. Pero yo antes de que digan todo... Hablando de esto, Georgina, era lo que les decía. Yo en terapia utilizo mucho que el proceso de convertirnos en adulto y utilizo tres creencias infantiles, que es, mi mamá o mi papá o mis educadores saben lo que me conviene siempre, porque así crecimos de niños. Mi, para poder sobrevivir como niños, estas tres creencias que les voy a decir eran importantes. Mi mamá y mi papá saben lo que me conviene, mi mamá y mi papá me aman más que todo el mundo y el otro... Mi mamá y mi papá me conocen mejor que nadie del mundo. El proceso de convertirnos en adultos es estos tres convertirlos en unas decisiones adultas. Yo estoy aprendiendo a conocerme mejor. Yo sé o estoy aprendiendo a qué es lo que me conviene y yo estoy aprendiendo a amar más. Pero esto lo tienes que empezar a hacer tú y va a ser con una autodescubrimiento, con una introspección, con un trabajo que dura toda la vida.
2: Punto. Claro. O sea, yo, por ejemplo, con lo que acaba de decir Georgina... Por eso dije antes de decir esas tres etiquetas, Georgina, sí se ha habido que puedes llegar a ser la persona hasta más comprensible y ahí es un claro ejemplo que esas cosas no, no están soldadas en nuestra alma. Ahora sí yo cómo me deshice o cómo me he deshecho de tantas etiquetas y cómo la dinámica tan compleja que yo hace que ocho años, cuando dejé de tomar, pues de alguna manera, no sé, pues era la más chiquita, era cuando vivíamos Alejandro, mi hermano, Georgina, mi hermana y yo. Yo dejo de tomar y al mes me corren de la casa, me dicen, no, Andrea tú ya no puedes vivir aquí. Pues lo que pasó fue que fue la verdad. O sea, fue tan insoportable que yo ya no fuera la culpable de todo. cosas así, que uno se quite ese papel. Y entonces, ¿qué pasa? Eh, hay un desequilibrio tremendo a veces en la familia y más si viven juntos y más si hay adicciones y más es salir las cosas que a lo mejor no se veían antes. Pero todo esto es inconsciente y todo esto es real y pasa en todas las familias.
3: Claro. Cuñada. En casi todas. Sabes yo que creo en las familias valientes, porque como que lo valiente es tú atreverte a moverte de donde estás, a elegir ser alguien más. Y en esta onda de soy responsable de quién soy, también ser responsable de que estás defendiendo tú quién eres hoy. Pero eso mueve muchísimo el sistema y es un relajo y no todo el mundo quiere echarse ese relajo. Entonces siento que en las familias valientes pues eso pasa, pero también en muchas, ¿qué pasa?, las dobles vidas cuántas familias hay que la familia no sabe que esté en bancarrota no el tipito pero como siempre ha sido el hijo que tiene que vive muy bien pues se mantiene esa imagen aunque se quiera dar un tiro porque ya no puede pero la sigue manteniendo no porque incluso de la vida perfecta no ya tiene que ser también, como el hijo problema
1: cuántas adicciones es una bendición a mí me llegó a decir y no voy a decir quién verdad Ay, wow, pero es que Andrea, su vida y cuando reconoció que era alcohol, le dije, a ver, a ver, espérame, no voy a decir quién, porque no mencionas a tu esposo que tiene cincuenta y tantos años y sigue tomando alcohol, o sea, bienvenida a la de 21 años que dijo, esto no quiero seguir siendo, pero también lo que tú dices, Andrea, hay veces que hasta las mismas adicciones las tapamos, y no pasa nada.
0: Pero es que sabes ah, qué es claro. lo que pasa, pero es que es lo que está diciendo Andrés, bien importante, yo no me he puesto a pensar para nada en esto. Por más feas que estén esas etiquetas, que estén esas identidades, por más desgarradoras, traumáticas que sean, si no las tenemos, nos desequilibran completamente la identidad familiar y nuestra estructura. Entonces, es un shock.
1: Claro, por y supuesto. Es que acuérdate ver, que como más, todo sistema familiar más, Sí, no. necesita un equilibrio, mi amor. Y cuando el adicto deja de ser adicto, necesitamos encontrar esa homeostasis Exacto. para que sí. se equilibre. ¿Sabes es que eso? yo no, ahí no quiero cuñada, compartir algo? A
3: mi Por ejemplo, en mi caso fue así, fue para bien. Cuando mis papás se divorciaron, yo vengo de una familia muy tradicionalista, especialmente del lado de mi mamá. Mi mamá es la única divorciada. Y cuando eso pasó, mucho tiempo tuvimos la etiqueta, o sea, los víctimas, cañón, ¿no? Que la verdad, claro que también puedo decir aquí abiertamente que beneficié muchísimo de eso también. O sea, todo mundo nos echaba la mano, la favorita de todos, porque sus papás están pasando por problemas. Pero después, de verdad que fue bien difícil para mí porque de repente yo dije, ¡Ay, alto! Yo no quiero ser caso de caridad, pero de nadie. O sea, yo puedo yo sola, no gracias, no gracias. Y fue quitarte absolutamente de toda la etiqueta. También o sea, una etiqueta que hasta la fecha no me puedo quitar del todo es que soy la linda y la buena gente con mis sobrinos, porque soy muy niñera. Y es fecha que yo llego a Morelia y soy Andreita Pies de Queso, porque me decían así porque siempre andaba descalza, ¿no? Andreita Pies de Queso, Andreita Pies de Queso, y entonces de repente la Andreita Pies de Queso, pues igual y ya no era la que quería ir a echarle la mano con los niños, ¿sabes? O igual y ya no era la, la que iba a permitir absolutamente todo de, de todos de porque todos. le echan la mano. Salirte de eso también... Súper difícil. Ajá, es complicado, aunque haya intenciones de amor por todos lados, de mi parte, de la suya, de todos lados, es mover muchísimo la energía por todos lados. Exactamente.
0: Exactamente. Y es que es eso, es el no nos permiten, no nos permitimos cambiar y no nos permiten cambiar, pero es por lo que decíamos ahorita, del balance. Hay un equilibrio y en el momento en que alguien se atreve a romper ese equilibrio, entonces a veces es mejor dejar que vas a la fiesta de Navidad o que vas al evento y que pues tu familia te van a arrastrar y te van a poner y te van a decir y ya pones tu cara y a veces es lo más fácil, pero no es lo mejor ni es lo más recomendable tenemos Exacto. que ser capaces de poder romper con y, esas etiquetas para poder redescubrirnos a nosotros y enseñarles a los demás que podemos ser mejores versiones y que podemos ser mejores personas y que tenemos que crecer
1: ahorita ya sé que estamos diciendo la familia es donde aprendimos donde nos entildaron estas etiquetas lo difícil que es eh, quitarnos bla 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 pero se me hace bien importante lo que habíamos dicho el amor y la compasión para poder reconocer estos patrones, estas etiquetas en la familia y reconocer que la familia no nada más es una máquina de etiquetas, sino que es ese lugar que por más neurótica que sea nuestra familia, es la familia donde aprendemos a pertenecer, a tener un lugar en el mundo y por más que lo que sea, ahí vas a tener tú un lugarcito en esa familia donde te conocen porque es donde creciste. En teoría. En teoría, pero también Eso en la práctica. Voy y este esto tiempo. es algo, pero esto es algo bien lindo. ¿Cómo en la práctica vamos a poder llevar esto? Yo sé que hay familias muy neuróticas donde finalmente pasan años y no te terminas de sentir aceptado. ¿Esto cómo pudiéramos hacerlo? Yo creo que podrían ser tres puntos, tres enfoques que nos podrían ayudar mucho. Nosotros, ¿Cómo vemos también a ellos? Yo sigo viendo a mi papá de 84 años como el papá regañón, autoritario, criticón, bla, bla, bla. Hoy me estoy dando la oportunidad de ver a ese hombre de 84 años que hoy es. Yo creo que ahí es donde vamos a poder empezar a hacer el cambio. El otro punto también es ver cómo es que los otros nos están tratando a nosotros, pero no como verlo como decíamos hace rato tomarlo todo personal, sino realmente observarlos. ¿Cómo me están tratando? ¿Qué estoy haciendo yo para que verdaderamente ellos me sigan tratando como la controladora? Ese es, ese es un verdadero autoanálisis. Y la otra es cómo es que cuando nos reunimos con la misma dinámica, se activan o se detonan estas
3: identidades en nosotros estar atentos
0: cuñada ibas a decir algo tú
3: ah, de las etiquetas que digo que hasta las etiquetas más simples porque nos vamos como adjetivos pero hasta la etiqueta mamá es súper pesada por ejemplo yo me acuerdo que yo hasta muy grande comencé a entender que mi mamá antes de ser mi mamá era una mujer oye qué onda con tu historia y en qué terminaste aquí y sabes quién eres tú además de ser mi mamá y por ejemplo eso siento que también nos pasa que luego tenemos el, todo el, la expectativa de lo que una mamá o un papá o un abuelo debe de ser y esa es una etiqueta también llena de expectativas sí. que a veces cuando la liberamos te puedes dar cuenta que como personas podemos crear un vínculo mucho más auténtico que como el nombre de lo que se supone que deberías de ser ¿sabes?
0: y que lo conecto también con lo que decíamos en el episodio pasado aparte de mamá papá abuelo tía primo y aparte, mujer y hombre. Entonces, no, hombre, olvídate. ¿Por qué no esta vez vas con unos ojos más abiertos a decir, sí, ya sé, mi papá a lo mejor me va a decir estos comentarios que siempre me dice. A ver, Andreona.
2: Como yo he sanado las relaciones con mis papás y vaya que todavía me falta mucho, es justamente eso que Muchísimo, me dijo mi. Que, ay, mamá. Es justamente eso que dijo mi cuñada, verlos como humanos primero como personas antes de como papás. Yo empecé en los viajes, ya no veía a mi papá como papá y a ustedes los veía como personajes, así como, bueno, ¿por qué será que actúan así o por qué esto? Antes de mi hermano, mi papá, lo más importante, específicamente con mis papás, empecé a ver sus incapacidades, que no es capaz de hacer esto, porque se lo sigues pidiendo o sea, más allá, aunque ya sea papá eso no quiere decir que sea capaz de hacer eso cuñada,
3: sabes que ahorita Roberto está aprendiendo como manejar la frustración porque a veces se equivoca, obviamente tiene tres años, pero está en la edad de que quiere amarrarse en los zapatos ella sola, estamos trabajando mucho con ella, que todos los humanos nos equivocamos, y súper bonito porque me dijo mami, tú también te equivocas, y yo sí mi amor, todos nos equivocamos, yo también me equivoco, y yo le dije, pero aunque tú tengas errores mi amor, yo te voy a amar siempre, me dijo a mí, aunque tú te equivoques, también yo te voy a amar siempre, y sentí tan bonito que obviamente es algo muy utópico sé que va a pasar un proceso en la adolescencia o antes o desde ahorita, no sé, en que me va a odiar y me va a alucinar, y siento que eso es algo muy importante, entender que también parte de cuestionar quién soy y en qué quiero creer es pelearte a veces con lo que han dicho que creas y lo que han dicho que eres, y cuando respetamos el proceso de cada individuo y que te das cuenta que es por un crecer, por un renacer, tal vez también somos más libres, habrían menos papás frustrados con su hijo adolescente porque toda la vida le dijeron que se cortara el pelo y se lo dejó largo, ¿sabes? Dale chances se está redescubriendo,
0: ¿no? No, y ¿sabes claro. qué, cuñada? Nada más voy a decir algo bien rápido. Ahorita que dijiste, qué fácil es para los papás decirles a los hijos, aunque te equivoques, te voy a amar. Y ahorita Roberta sí dice, ay, mami, aunque te equivoques, te voy a amar. ¿Pero qué pasa cuando ya tenemos 40 años y nuestros papás se han equivocado y pareciera que no los podemos amar por esos errores?
1: Claro, aquí yo creo que, por ejemplo, aprendemos por emociones, por repetición, o por una emoción muy fuerte, un estímulo que realmente para ti se quedó grabado. Entonces, todo esto lo aprendimos en la infancia. Llegamos a estas reuniones familiares y a veces tenemos que tener un filtro. Por ejemplo, hay un incendio, el griterío, el humo, el ruido, la sirena, todo lo que quieras. Pasó el incendio ya hace un mes, dos meses, tres meses, y tú apenas hueles un mito o apenas oyes un ruido, y ya dices, wow, incendio se está quemando algo. ¿Por qué? Porque quedaste con ese estímulo muy grabado. Entonces, si nosotros no nos damos a la tarea, por ejemplo, de saber que yo valgo, yo soy valiosa. El día que me llego a la familia, a la reunión familiar, apenas hacen un movimiento de que a lo mejor mi mamá me dijo, ay, mijita es que el flan te quedó así guasado. Si yo no me conozco bien, cualquiera va a poder venir, familia o no familia, a mover esa etiqueta. Entonces el trabajo es interno, el trabajo es de uno, entonces ahí es donde cuando nos reunimos estos estímulos que vienen desde nuestra infancia, el típico que dicen, ay sí, desde niño se le caía todo, y dices, pues ya no es cierto, o, o, o típico que aparte entras a la familia y ese día se te cayó todo.
0: Claro, porque tú lo estás haciendo en parte para, para confirmar, confirmar para
1: confirmar, lo que tú crees de ti.
0: Sí, la teoría de la confirmación, andreón Y
2: idealmente todo esto pues, se lleva en la etapa de la adolescencia, donde realmente como que hacemos una reestructuración tanto de nuestro criterio, así como hasta de nuestro juicio, todo empezamos a cuestionar. Idealmente esa es la etapa para hacerlo. Yo que trabajo con adolescentes, Justo así como recapitulando todo lo que ustedes han dicho. No somos así como árbol que nace torcido, jamás sus ramas ha de enderezar. Pues yo no soy árbol, no tengo ramas, yo sí me puedo mover. Claro,
1: ¿Mamá? yo también
2: quiero decir
1: que esto de la identidad es algo cambiante. Es algo que se Final. está continuamente en, un, en una transformación, en un cambio. Es importante que nos demos esta oportunidad de cambiar ahora una forma de protegernos a estas nuevas reuniones, una forma de vivir esta protección es nosotros durante estos dos meses o mes y medio antes de las reuniones familiares tener detectados cuál es el personaje o el rol antiguo de esta identidad congelada o de esta etiqueta que me han puesto. O sea, yo soy el tímido, yo soy el payasito de la, de la familia, soy la enojona y depende de eso ese lugar que tú te vas a ocupar en la mesa a la hora de la cena. Entonces, aquí es donde entra el conocernos a nosotros, detectar eso, detectar en nosotros mismos esos estímulos o detonadores de ellos para poderlos... De verdad, en estas reuniones, tener más amor y compasión, no culparlos a ellos, sino simplemente reconocerlos. Entonces, sí requiere de esfuerzo, no es varita más.
3: Ok, perfecto. Sí, creo, y también Cuñada. quitar muchísimo la expectativa de lo que una familia es, porque. <ríe> O sea, la vida es solucionar problemas. El, lo acabo de leer en, en un libro que me encantó. El sutil arte de que todo te importe un carajo. Ah, Pero sí. el chiste es que el, los problemas van a estar ahí. Si hay un problema que vale la pena superar, es el problema que nos lleva a estar más cerca de la gente que amamos. Entonces, pues dignificar ah. eso, agradecer eso y aventarte pues, el problema que se venga. Porque evidentemente todos tenemos mucho que solucionar con nuestras familias. ¿no? Wow. Y yo creo que
1: un punto bien importante que nos puede ayudar a esto es el agradecer ahorita Georgina y Andrea y a lo mejor tú también Andrea de alguna manera hemos mencionado y yo también con mi papá diciendo que verdaderamente poderlos ver con otros ojos que darnos nosotros no darles la oportunidad a ellos darnos nosotros la oportunidad de verlos diferente como con agradecimiento de que hicieron lo que pudieron y que hoy en esta fiesta si te están viendo como la controladora, si te están viendo como la enojona, como la obsesiva de que quieres tener tu casa limpia para los que vengan a visitarme, ¿verdad? Y todo eso. O sea, realmente que te vean con amor. Sí, porque... Esto claro. es bien importante. Es que sabes que... O sea, y eso... es y aparte es
0: aceptar. Es aceptar, a ver, yo lo veo así. Aceptar que las demás personas pueden cambiar, que sus personalidades, sus cualidades, sus características no siempre van a ser las mismas. Entonces, darte la oportunidad de asombrarte y sorprenderte, porque a lo mejor tu familiar en esta Navidad va a ser diferente. Número uno. Número dos, también sorprenderte a ti de que a lo mejor tú puedes ser diferente y que puedes ser otra persona, no a la que te están diciendo. Y si todo resulta que al final del día son los mismos y se comportan igual, que siempre, y que Georgina es una controladora y radical, pues a lo mejor, en lugar de estarse quejando, den gracias que me tienen en su No, pues claro. ¿Verdad? No, pues porque exacto, yo o sea, Lo pues, que hago es, es enfocarnos en lo positivo. Y si les quiero controlar cosas, siempre es por bueno, o sea, para mejorar sus vidas.
1: Así. No, nos mejor. Tanto, <risa> gracias. Estoy jugando, estoy Muchas gracias. No, pero es verdad, pues, porque yo, por te ejemplo, te que sí si tengo que en retrospectiva podría verlo con más amplitud, porque me refiero, tengo un padre de 84 años y una mamá de 83. Aunque me estén oyendo, ya no son los papás que tuve. O sea, son dos personas verdaderamente, ahora sí, con muchas, ¿cómo podríamos decir? Con carencias que ahora me toca a mí regresarles a ellos. Más comprensión, más todo. Entonces, yo creo que si hacemos eso, nos puede ir mejor en estas fiestas.
0: Ok, entonces ir con el corazón abierto, ir agradeciendo y también recordando que, pues sí, y si tenemos que hacer cambios muy radicales, pues también hacerlos y pasar por ese proceso, o sea, no asustarnos.
2: Cuidarnos, muchas veces como que confundimos el cuidarnos, así como, ay, me voy a consentir y voy a dormir, no hay veces el, el cuidarnos significa hacer esas cosas difíciles, tan difícil como poner altos, como no permitir comentarios, ese es el, el realmente autocuidado que la salud mental habla, no, Incluso, no, no que te quede... No.
3: Todo. Y creo Andrea, que un equilibrio, Andrea, también elegir tus batallas. Eso, Siento que especialmente Andrea, con los papás. Yo iba a decir... Bueno, eso. yo mucho con mis papás y he visto que mucha gente también. Luego somos súper o sea Es como, tipo, no vale la pena pelear por si te choca que toda la vida te dé el pedazo de pastel que ya nadie quería. O sea, gracias, mamita. Ya, y te lo comes si quieres, si no, no te lo comes. Sí, no te, no te mandan sí, sí. las cosas tan cañón, ¿sabes? Eh.
1: Así, a mí me está pasando justo lo mismo. Mi papá todavía es fecha que yo llego. Y me dice, te lavas las manos, ya te lavaste las manos. Todavía hace, no sé, un año yo me enojaba. Ahora digo, sí, papito, ya me las lavé. O, o mil comentarios que antes me detonaban, que no me estaban respetando, que no... esto, O sea, que esto va más allá de poner límites. Es realmente atrevernos a tomar el comentario de quien viene y tomar que nosotros estamos teniendo la oportunidad de hacer una transformación. Pero a lo mejor ellos no se han dado cuenta. No saben nada de esto, me refiero. Y ser más, ahora sí que de verdad, piadosos y misericordiosos con esas personas que difícilmente han podido hacer una transformación. Porque el cambio es... Pero siguen cambiando a lo mismo. Siguen siendo los necios, siguen siendo los controladores. Tu papá te sigue diciendo que deberías de hacer esto y deberías de hacer lo otro. Ok, que tú seas esa transformación en tu familia. Y de verdad... Miren, les garantizo que si tú haces ese cambio, el sistema completo cambia.
0: Y darle o sea, chance, si tú, sanas, chance de que si te tú sanas,
1: claro, si tú sanas una herida en ti, de verdad que esto es expansivo. Se sanan heridas en tus ancestros, en tus hermanos, en tu familia. Y de verdad, pruébenlo. No me crean, pruébenlo. No,
0: pruébenlo. Claro. Sí,
1: sí, sí, pues, sí. No es cierto. Pues, o sea, se los cierto. digo a los demás.
2: Ah, no, pues
1: no, a ustedes ya lo han vivido. O sea, o sea, ya, ya. Tener una mamá, tener un papá que ha hecho transformaciones, nos ha ido sanando a ustedes. Pues mira, ahora sí que como dice Miguel Ruiz en su libro de los cuatro cuerdos, no supongas, no supongas que te lo está diciendo por la misma. Si Andrea deja, me encantaría hacerlo público este comentario. Hace todavía como tres meses o cuatro, no sé, un día de la nada le pregunté a Andrea por teléfono, le dije, mi amor, pero no ha recaído. Y andrea dijo así como, mamá, es broma, así como, ¿por qué me estás preguntando esto, verdad? Pero al instante, ella reflexionó, capacitó, recapacitó y me dijo, no, mamita, te voy a contestar, no, no ha recaído. Y le dije, ay, mi amor, no sabes cómo te agradezco. Esos son los detallitos que yo sé que yo no debería de preguntar eso. Pero hay veces que, que va más allá, te rebasas los límites y preguntas, pero qué hermoso cuando tu hija tiene esa compasión y te puede decir, no mamá, te doy tranquilidad, no he recaído. Más que nada en esta Navidad vayamos, como dices tú, Georgina, con el corazón abierto y en lugar de llevar la herida abierta a que me van a picar el dedo y saben que a mí me duele, que no he podido titularme o que tengo un trabajo, bla, bla, bla. De verdad ir con mucho amor y agradecimiento en estas fiestas.
2: No, sí, o sea, yo de mi parte nada más fue así como, pues, es que siempre te lo van a poder preguntar y ya no me lo voy a tomar personal y ya nada más digo, no, mamita,
1: no he vuelto a tomar. ¡Guau! No. Wow. Fíjate qué qué gran crecimiento tuviste. Claro que siempre me lo. Lo ideal a... sería que no nos no te preguntáramos. Eso sería lo ideal. Pero cuando en tu familia hay personas que no alcanzan tu ideal tú haces el cambio. Oh, y yeah. es por eso yo que te lo agradezco. Muchas gracias a
0: todos. Antes de despedirnos, queremos felicitar a alguien que nos ha escuchado desde el principio de nuestros episodios, Berenice Rangel, porque fue su cumpleaños hace dos días y le queremos mandar muchos besos y muchos abrazos y muchas felicitaciones y que la queremos mucho, mucho, mucho. Bye, bye. Okay. Bye, bye.
2: bye.